نمبر سیونٹین فس بر لکھ میں ربی کا ولا تک ان کا صاحب الحوت ادنا دا وہ مقزوم صاحب الحوت یونس علیہ السلام ہے وہ صاحب الحوت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نام صاحب الحوت رکھا لن الحوت ابتلا کیونکہ مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا ابتلا نگل لیا وہ ایدن ذنون ان کو ذنون بھی کہا گیا ہے ونون ہو الحوت اور نون مچھلی کو کہتے ہیں سورت القلم کا ایک نام سورت نون بھی ہے اور بعض نے اس کا معنی یہ بھی بتایا ہے کہ نون مچھلی کو کہتے ہیں تو چونکہ مچھلی والے کا ذکر ہے اس میں تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام نون بھی ہے وقت ذکر نہ قصہ ہم نے ان کا ذکر سورت الانبیاء اور سورت صافات میں کیا ہے فنح اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو منع کیا اللہ سبحان تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یقون مثل والجالی کہ آپ ہوں ان کی طرح بیزاری کا اظہار کرنے میں اور جلدی کرنے میں زجر بیزاری کا اظہار اور استعجال جلدی کرنے میں ہی نہ ذہب مغازبن جب وہ اپنی قوم سے غزبناک ہو کر اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی نکل گئے تھے یہ ابن جزائی کی تفسیر ہے السؤال مل امر الدی نوحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کاموں میں کن جیسا ہونے سے منع کیا گیا کن جیسا ہونے سے منع کیا گیا صاحب الحوت کی طرح اور کن کاموں میں فزجری ول استعجالی ٹھیک ہے نمبر ایٹین و ای اکاد الدین کفر لقون کب ابسار لما سم ذکر نظر لگاتے ہیں آپ کو اپنی نگاہوں سے آنکھوں سے بیمانا یا وہ آپ سے حسد کرتے ہیں لبغزم یا کا آپ سے بغز رکھتے ہوئے لولا وقایت اللہ لکا اگر اللہ نے آپ کو نہ بچایا ہوتا وہ حمایت اور اس کی حمایت نہ ہوتی یا کا آپ کے لیے من ہم ان سے یعنی اگر اللہ نے آپ کو ان سے بچایا نہ ہوتا اور ان سے آپ کی حفاظت نہ کی ہوتی تو پھر کیا ہوتا آپ کو ان کی نظر بد ضرور لگ جاتی وفی ہل آیتی دلیل ان اور اس آیت میں دلیل ملتی ہے اللہ ان العین کہ نظر لگ جانا اسابت اس کا پہنچنا و تاثیر اور اس کا اثر ہونا حق حق ہے یعنی بالکل حق معاملہ ہے بے امر اللہ 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 کے حکم سے یا امر سے مطلب اس کا کیا ہے یعنی شاید میں دلیل ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ نظر لگ سکتی ہے اور اس کا اثر رکھنا بھی برحق ہے اسوال یستدل بحادیتی اللہ حقیقت یستدل دلالت کرتی ہے بحاظ یہ آیت یا اس آیت سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے اللہ ان العین حقیقت کے نظر لگنا برحق ہے وہ ظالق اس بات کی وضاحت کیجیے اس کے کی پیچھے گزر چکی ہے کیونکہ اللہ کی حفاظت ہو اور اللہ کی حمایت ہو تو انسان بچتا ہے ورنہ اثر موجود ہے نمبر نائنٹین وما ہوا اللہ ذکر اللہ 
یعنی حال کیا ہے کہ یہ قرآن یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اللہ وکرن نہیں وہ مگر ایک نصیحت ای موزتن و شرف للعالمین کہ وہ نصیحت اور جہان والوں کے لیے شرف کا باعث ہے یعنی تمام جہان والوں کے لیے اعزاز اور شرف کا باعث ہے ایکلہم یعنی سب کے لیے آلیہم و دانیہم ان کے اوپر والے طبقوں کے لیے بھی اور ان کے نیچے والوں کے لیے بھی ایلیٹ کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی لئیس منہم احدن اللہ وہو یعلم ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں مگر وہ جانتا ہے انہو لا شیئی یشبہو فی جلالت معانیہی کہ کوئی چیز اس قرآن کے مشابہ نہیں اس کے معانی کی جلالت کی بدولت وحلاوتی الفاظیہی اور اس کے الفاظ کی شیرینی کی وجہ سے وعظمتی سبکیہی یعنی الفاظ کی حلاوت اور بہترین طریقے سے جو ایک دوسرے کے ساتھ پروئے ہوئے ہیں ودقت فہمیہی اور اس کے فہم کے دقیق ہونے کی وجہ سے ورقت حواشی ہی اور اس کے حواشی کے باریک ہونے کی وجہ سے وجزالت نظوم ہی اور اس کے نظم کے عظیم ہونے میں ویفہم منہو علا حسب ما حیعہ اللہ لہو اور سمجھتا ہے اس کو یعنی ہر آدمی اتنا ہی فہم حاصل کرتا ہے علا حسب اس کے مطابق ما حیعہ اللہ لہو جو اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے یعنی اللہ نے جتنی اس کو صلاحیت دی ہے اس کے مطابق وہ اس کا فہم حاصل کرتا ہے یعنی بہت زبردست آیت ہے یہ وما ہوا اللہ ذکر للعالمین تو ایک تو ہے نصیحت تذکیر یاد دہانی اور دوسرا معنی کیا ہے عزت شرف اعزاز یعنی یہ قرآن عزت اور شرف بخشنے کے لیے آیا ہے لوگوں کو اس دنیا میں بھی اگر کوئی اس کا حق ادا کرتا ہے اس کو پڑھنے کا اس کو سمجھنے کا اس پر عمل کرنے کا اس کو دوسروں تک پہنچانے کا یعنی جو شخص اس قرآن کو عزت دے گا جو اس قرآن کو شرف بخشے گا کیسے شرف بخشنے کسی چیز اس کو توجہ دے گا تو اللہ سبحان و تعالی اس کو شرف بخشے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عزت کیوں ملی ان کا بھی مقام کیوں بلند ہے کیونکہ آپ پر قرآن نازل کیا گیا اور آپ نے قرآن کو لوگوں تک پہنچایا لیکن معلوم نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل میں قرآن کی خدمت کا وہ جذبہ نہیں اور اس کے لیے وہ تڑپ نہیں اور اس کے لیے قربانی کی سطح پہ ہم کام نہیں کرنا چاہتے کہ اس کا حق ادا کرنے کے لیے اس کو وقت دیں سب سے پہلے تو اس کو صحیح پڑھنا ہی جان لیں پھر اس کے معنی کو تو سمجھے پھر اس پر عمل تو کریں اس کی بات کو حق سمجھے اس کی بات کو ہر ایک کی بات سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھے پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح مسلمانوں کو دنیا میں بھی عزت و شرف ملتی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ملنے سے صحابہ کرام کو پھر عزت و شرف ملی انصار و مہاجرین سب کو جی استدراج جو ہم کل سے پڑھ رہے ہیں نا تو یہ اتنی خوفناک اور ڈرانے والی چیز ہے ایون میں گھر میں بھی بار بار اتنا زیادہ اس کو ڈسکس کر رہی ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے نا استاذہ کہ ہمیں کئی دفعہ جو نعمتیں ملتی ہیں نا ہم اس کو کنسیڈر بھی نہیں کرتے کہ وہ نعمت ہے ہم اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ 
ایک انوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے جس میں آپ کو وہ نعمتیں نعمتیں نہیں لگتی یعنی ہوتا ہی تو ایسی ہی ہے سب کے پاس اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے تو کتنا ضروری ہے استاذہ کہ قرآن سے جڑنا دین کے ساتھ جڑنا دین والوں کے ساتھ جڑنا مطلب غلطی کا احساس ہی نہیں ہے غلطی کا پتہ ہی نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اور دوسرے استاذہ بہت زیادہ کانشیسلی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرنے کی ضرورت ہے مطلب منہ سے کیا نکل جائے کیا ہو جائے یعنی ہمیں نہیں سمجھ آتی پتہ ہی نہیں چلتا اچانک سے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے لیکن شکر اور استغفار کا تو ہر لمحے جو ہے وہ ہمیں وہ رکھنا چاہیے اپنے ساتھ شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور استغفار سے نعمتوں کا زوال نہیں ہوتا اور انسان اچھے حال میں رہتا ہے استاذہ استراج کا یہ کانسیپٹ پڑھ کے مجھے بہت زیادہ یہ چیز فیل ہو رہی تھی کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری لاجک اور جو ہم سوچ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہیں لیکن وہ کتنی انریلائبل ہے مجھے یہ دو دن سے یہ سارا کانسیپٹ پڑھ کے بہت احساس ہو رہا ہے کہ اللہ کے اللہ تعالیٰ اسے گائیڈ کر دیں ہماری اپنی لاجک ہماری اپنی سوچ انٹرلیکٹ انتہائی انریلائبل ہے بالکل اسی لیے کہا گیا نا یو تلحکمت تلحکمت فقد اوتی خیرن کثیرہ جس کے اندر حکمت ہوتی ہے وہی خیر کثیر پاتا ہے پھر تو ہر موقع سے فائدہ اٹھا جاتا ہے وہ اپنے نفس کی خواہشات میں نہیں بہکتا وہ لوگوں کے رویے کے تابع نہیں ہوتا وہ صرف نیکیوں کی تلاش میں رہتا ہے اور جب موقع ملتا تو آگے بڑھ جاتا ہے خواہ وہ نیکی کسی کی مدد کر کے ہو یا کسی کے اکھڑ پن کے مقابلے میں صبر کر کے ہو جی سر سورہ لاکاف میں جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے تو اس میں شکر بھی ہے رب ازینی انشکر نعمت اللہ تنامتا علیہ اور پھر اس میں توبہ بھی انی تبتو علیہ و انی من المسلم تو دونوں چیز اس کے اندر دونوں چیز جی فرمائیے السلام علیکم استاذہ عموماً اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہوتی ہیں ہم اس کا ارادہ بھی رکھتے ہیں کہ ہم یہ نعمتیں دوسروں میں بانٹے جیسے کوئی علم ہے یا ہنر ہے یا پھر اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہوئی ہے لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس میں ارادہ کرتے ہیں عموماً اچانک ہمیں کوئی منع کر دیتا ہے کہ دیکھیں آپ اس کو نہ دیں یہ اس کا حق نہیں رکھتا شیطان ہوتا ہے نا جو بسوں سے ہمارے اندر پہلے ڈالتا ہے قابو نہیں پاتا پھر کسی اور کے پیچھے چلا جاتا ہے اور اس کے ذریعے آ جاتا ہے ہمارے ساتھ اور پھر وہ اچانک سے انسان اس نیکی سے رہ پھر جاتا انسان ہے. کو عقل سے کام لینا چاہیے نا حکمت اسی کا تو نام ہے کہ انسان صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کر سکے کہ کوئی ڈیزرونگ ہے یا نہیں اسی طرح شکر کی ہے کہ بعض دفعہ انسان کی کوئی چیز چلی جاتی ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ مطلب پیچھے جو لوگ ہوتے تھے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان میں یہ شعور ہوتا تھا کہ میری دادی اما تھی میرے دادا ابو قتل ہو گئے تو سب رو رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ادا کرو تو سارے کہہ رہے تھے کہ آپ اس طرح کیوں کہہ رہی ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ شکر ادا نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گی اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے تو اس لیے ہمیں ہر حال میں نعمتیں ملنے پر بھی اور نعمتیں کو چھن جانے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ترین شکر یہی ہے کہ انسان جب تکلیف پہنچے تو اس وقت بھی کہے الحمد للہ اللہ سے اس وقت بھی ناراض نہ ہو استاذہ جو یہ استدراج میں بات آئی تھی نا کہ تعریف کرنے پہ بھی کچھ لوگ فتنے میں پڑے ہوتے ہیں تو مجھے ابو بکر صدیق کی دعا یاد آ رہی تھی کہ جب ان کی کوئی تعریف کرتا تھا تو اس پہ بھی کہتے تھے کہ اللہ مراتو آخرتی بھی مایا قولو مغفلی مارا یادمون بالکل جی کوشچن اس کانٹیکس میں کہا ہے کہ اس معاشرے میں جو ولد الزنا ہوتا تھا جو یعنی کسی کا اپنا بچہ نہیں ہوتا تھا تو اس کو حکارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے یعنی حسب نصب والا ہونا اور حسب نصب والا نہ ہونا یہ الگ الگ معنی رکھتا ہے جی آپ فرمائیے اس تجراج میں جو بات آ رہی ہے نا تو مجھے اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ صبر اور شکر حفاظت کا کیسا ذریعہ ہے 
کیونکہ یہ دو ہی ایسے مواقع ہوتے ہیں نا جب انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا اپنے جذبات میں آ کر کے کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ عقل ماری جاتی ہے اس وقت اور اس کو کہنے کے بعد فوراً ہی جو یہ بات آ رہی ہے کہ فصب الحق میں رب کا ولا تکن اب یعنی کتنی واضح بات کہہ کے کہ ایک نبی کو دوسرے نبی کے حوالے سے ریفرنس دے کے بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے اور اس میں جو بات اور سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو جزا فضا کرنا ہے بیزاری کا اظہار کرنا ہے جلدی سے ہائپر ہو جانا ہے یہ سب بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بہت ہی ایسے اخلاق میں ہیں جو انسان کے ایمان کو افیکٹ کر سکتی ہیں پھر اسی طرح قرآن پڑھ کر دل میں نہ اس کا اترنا یعنی دل میں محسوس ہی نہ ہونا نہ حیبت محسوس ہونا نہ شوق محسوس ہونا علم بہت زیادہ ہونا لیکن عمل نہ ہو پانا اس سے آزا کا رک جانا یعنی اور بہت ساری چیزیں تو اسی طرح یہ جو استدراج ہے کیا یہ ان معنوں میں بھی ہوتا ہے جیسے بعض دفعہ کسی کے پھر مشکل آتی جیسے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ بہتری اور خیر کی طرف جا رہے تھے لیکن جو اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی مشکل کا آنا استدراج نہیں ہوتا وہ تو آزمائش ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے نا لیکن اس کے بعد خیر کی طرف آپ جاتے ہیں یا شر کی طرف جاتے ہیں یہ ہے پھر آپ کے لیے کہ آپ کو پتا نہ چلا کہ اللہ نے آپ کو کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑ دیا اور آپ نے اس موقع سے اللہ کے قریب ہونے کی بجائے اور دوری اختیار کر لی تو جو دوری کا رستہ ہے وہ پھر استدراج کی طرف جائے گا ایک چیز کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ جب زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا لگے تو اس پر استخارہ ضرور کیا کریں بظاہر ایک اپرچونٹی ہمارے سامنے آتی ہے مثلا کوئی جاب کی اپرچونٹی آ گئی کسی بزنس کی آ گئی کسی خاص کام کا آپ کو موقع مل رہا ہے آپ اپنی عقل سے سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت اچھا ہے آپ کے آس پاس کے لوگ بھی آپ کو بہت اچھی اچھی ایڈوائز دیتے ہیں خرخائی میں ہی دیتے ہیں آپ کے پیرنٹس آپ کے دوست احباب آپ خود بھی بڑے خوش ہیں سیٹسفائیڈ ہیں لیکن یہ کافی نہیں آپ کو نہیں پتا کہ یہ اپرچونٹی آپ کے لیے کتنی بڑی آزمائش لے کر آ رہی ہے اب آپ استخارہ کریں کہ یار اب اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو پھر میرے لیے اس کو آسان کر دے اور اگر یہ بہتر نہیں ایون دو آپ کو خود بہتر لگ رہی ہے وہ چیز اگر یہ بہتر نہیں تو مجھے اس سے پھیر دے اس کو مجھ سے پھیر دے اور جہاں خیر ہے مجھے وہاں لے جا تو اس سے آپ کے ڈسیزن زیادہ بہتر ہوں اس کے بعد آپ کو اطمینان ہوگا کہ میں نے یہ فیصلہ اپنے رب سے پوچھ کر کیا ہے میں نے اپنے رب سے دعا مانگ کر یہ رستہ اختیار کیا ہے میرا رب مجھے اس رستے پہ تنہا نہیں چھوڑے گا پھر وہ چاہے بظاہر بہت بڑی دنیاوی نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی آپ کو خیر کے بڑے بڑے کاموں کی توفیق اور اپرچونٹیز دے گا انشاءاللہ ورنہ اگر اللہ کی مدد اور عزن اور مشورے کے بغیر انسان کسی چیز میں قدم رکھ دیتا ہے تو جگہ جگہ پھسلنے ہیں انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ پھسل کے کہاں سے کہاں جا پہنچا رب سے کتنا دور ہو گیا یعنی اصل امتحان کیا ہے کہ کون سا کام آپ کو رب کے کتنے قریب کرتا ہے اور کتنا دور کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ تقوی کی تعریف میں میں ہمیشہ ہی بتاتی ہوتی ہوں کہ باشعور زندگی بسر کرنا ان المتقین تقوا والے جن کا دل جاگتے ہیں اور وہ ایک شعور کی حالت میں ہوتے ہیں اور شعوری فیصلے کرتے ہیں ان ربیم جنات النعیم ان کا حق بنتا ہے پھر کہ ان کو اپنے رب کا قرب بھی ملے اور نعمتوں والی جنتیں بھی ملیں نیکی کے کام کے لیے بھی استخارہ کرنا ہے آپ نے حج پہ جانا ہے تب بھی استخارہ کرنا ہے یہ نہیں کہ موقع مل گیا آپ ڈر کے مارے میں نہیں استخارہ کری کیا پتا میرا حج ہی ختم ہو جائے نہیں پھر بھی کریں اس سے کیا ہوگا آپ کا حج بہت اچھا ہوگا حج تو حج ہے حج میں بھی بڑے نیکی کے موقع ملیں گے ٹھیک ہے آپ چاہے قرآن کلاس میں ایڈمیشن لے رہے ہیں اس میں بھی استخارہ کریں 
کہ اگر یہ بہتر ہے تو یہاں اگر یہ بہتر نہیں جہاں اس سے بہتر ہے وہاں اللہ موقع دے کیونکہ ساری کی ساری خیر بیدی کل خیر سب اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمیں نہیں پتا ہمارے لیے کیا خیر ہے جس وقت کام سامنے آ جائے دن کو رات کو کوئی اس میں سونے کی شرط نہیں کوئی خوابوں کی نہیں کچھ بھی نہیں ہم نے ایک معمہ بنا دیا استخارے کو حالانکہ دو نفل ہے اور دعا ہے استخارے کی العمل بال آیات آیات پر عمل کے نکات نمبر ایک احمد اللہ اللہ کی حمد و سنا بیان کرو تعریف کرو اللہ فلاح سے امن ان اما بہا علی کا ان تین نعمتوں پر جو اللہ نے آپ پر انعام کی ہیں ماں انت بنعمت ربی کا بھی مجنون اسی وقت سوچئے غور کیجئے اور لکھ لیجئے کون سی تین نعمتیں اور ان پر کہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اور یہ پریکٹس اکثر کیا کیجئے کہ بیٹھے بیٹھے کام روک کے کوئی نعمت یاد کر کے الحمد للہ الحمد الحمد آپ دیکھیں گے انہوں نے تو تین کہا ہے نا اگر آپ کو سوچنے کا ڈھنگ آ گیا نا تو یہ الحمد کی تصویر ختم ہی نہیں ہو سکتی اتنا کچھ نظر آنے لگے گا اور آپ کا دل پسیب جائے گا آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے جو ناشکری ہے آپ کے اندر اور جس کی وجہ سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے دل میں وہ ختم ہو جائے گی دل کا انقباز اور گھٹن اور دل کی سختی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ ہم نعمتیں یاد کر کے شکر ادا نہیں کرتے اس لیے ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے پھر نمبر دو کل اللہ مہدنی لحسن الخلاق مانگیے سب اللہ مہدنی لحسن الخلاق اے اللہ میری اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما یعنی جب میں کچھ کر رہا ہوں تو مجھے تو بتا کہ اچھا کیا ہے تاکہ میں وہ کیا کروں کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسان کو لمحہ بلمحہ ڈسیزنز لینے ہوتے ہیں یہ کروں کہ نہ کروں اس کی مدد کروں کہ نہ کروں اس کو پہلے انٹرٹین کروں یا اس کو کروں اس کی بات سنوں یا نہ سنوں یہ ہر لمحے ڈسیزنز ہیں تو اس میں احسن اخلاق کے ساتھ آپ فیصلہ کریں نعمتانی مغبون ان فی ہما کثیر من الناسی الصحت والفراغ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے وہ صحت اور فراغت ہے فارغ ہیں کام کچھ بھی نہیں لیکن استعمال نہیں کرنا آتا وقت تو بہترین کام کیا ہو سکتا ہے اس میں تو ادھر ادھر میں وقت ضائع کر دیتے ہیں اور یہ نمبر دو پوائنٹ جو ہے وہ ان کل خلقن عظیم سے لیا گیا ہے یعنی جب آپ یہ پڑھے تو یہ دعا آپ نے لی کیا کریں نمبر تین تصدق اللہ احد المساکین کسی مسکین پر کچھ صدقہ کریں اللہ ید خلنہ لیوم علیکم مسکین سے انہوں نے ڈیڈیوس کیا ہے نمبر چار یہ جملہ دہرائیں کہیں سب یہ لیا انہوں نے کالو سبحان ربنا انا کنا ظالمین نمبر پانچ سلی رکعتین و اطل فی حسجود دو رکعت نماز پڑھو اور اس میں سجدہ لمبا کرو ود اللہ ان یحسن وقوف کا بین یدیہ ود اللہ اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں آپ کے سامنے جو کھڑی ہوتی ہوں یہ کھڑا ہونا بہت اچھا بنا دیں یعنی قیام میرا اچھا ہو جائے یوم یکشف انساقن و یدعون الى السجود فلا یستطیعون یہ سائد سے انہوں نے نکالا ہے 
نمبر چھ حافظ الصلوات الخمس مع الجماعة پانچوں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے پر محافظت کیجئے خاشاتن ابسارہم ترحقہم ذلہ وقد کانو یدعون الى السجود وهم سالمون نمبر سیون انسح مسلما مسرن على المعصیت ولا تیعس انسح نصیحت کرو کسی ایسے مسلمان کو جو نافرمانی پر مسر ہے ڈٹا ہوا ہے ولا تیعس اور کبھی مایوس نہ ہونا مایوس نہیں ہونا بس نصیحت کرتے رہیں فَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَسَاحِبِ الْحُوتِ اِزْنَادَا وَهُوَ مَقْضُومِ ہم سب اس کمی کا شکار ہیں کہ کسی کی خرابی دیکھتے ہیں ایک دفعہ سمجھائیں گے دو دفعہ اور اس کے بعد پھر حتیٰ کہ ماں اپنے بچوں سے ہمت ہار دیتی ہیں آخر دم تک ہمت نہیں ہارنی کسی کو بھی سمجھانے کی جب تک آپ کو موقع ملا ہوا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اتنے آپ نے درس دیے ہیں لوگ تو سمجھتے نہیں تو کیا فائدہ تو کیا کرنا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے یا کرتے رہنا چاہیے کرتے رہنا چاہیے ہمارا کام ہے سمجھانا عمل کرنا لوگوں کا کام ہے ان کا حساب اللہ پر ہے ہمارا فرض کیا ہے بتانا ہمیں اپنے فرض کی جواب دہی کرنی ہے اور ان کا فرض ہے کرنا وہ جواب دہی خود اپنے رب کو کریں گے کسی کے عمل کے تابع خود کو نہ کریں یہ چونکہ وہ اچھا نہیں اس لیے مجھے اچھا نہیں بننا اتوجیہات پوائنٹس ٹو بی نوٹیڈ نمبر ایک الحف والا مکار مل اخلاق اس صورت میں بہترین اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے وہ ان نقل الخلق نازیم نمبر دو الوعید الکل مقدم معردن مستحزین فلاطل مقدمین سے ہر جھٹلانے والے اعراض کرنے والے اور مذاق اڑانے والے کے لیے وعید ہے نمبر تین التحویر من المداحنت فی دین اللہ تعالی اللہ کے دین کے معاملے میں نرمی اختیار کرنے سے ڈرایا گیا ہے یعنی اپنے پرنسپلس کو قربان نہیں کرنا اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑنا جو دین کے احکامات ہیں یہ نہیں کہ جس مجلس میں لوگ اپروو کرتے ہیں وہاں تو آپ دیندار بن جائیں اور جہاں ڈس اپروو کرتے ہیں وہاں آپ دین چھوڑ دیں نمبر چار دنیا دار ابتلا ان و امتحان دنیا امتحان اور آزمائش کا گھر ہے انا بلونا ہم کما بلونا اصحاب الجنہ نمبر پانچ الاعتراف بالذنبی اول طریق النجات نجات کا سب سے پہلا راستہ گناہوں کا اعتراف کرنا ہے فَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَلَامَمُونَ یہاں سے ان کی پھر خلاصی ہوئی نمبر سکس استشعار عظیم العذاب للمقذبین وعظیم النعیم للمتقین استشعار احساس دلایا گیا ہے عظیم العذاب بڑے عذاب کا للمقذبین جھٹلانے والوں کے لیے اس میں احساس یہ دلایا گیا کہ جھٹلانے والوں کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے وہ عظیم النعیم اور نعمتیں بھی بہت بڑی ہیں للمتقین متقی لوگوں کے لیے اند رب کذالکاب ولا اذاب الآخرتی اکبر لو کانو یا لبور نمبر سیون اتدکیر بلیوم الآخر آخرت کے دن کی یاد دہانی کرائی گئی ہے خاشات نبسور ترحکم ذلہ نمبر ایٹ عدم الاستعجالی فنتظار نتائج دعوت اللہ تعالی جلدی نہ کرنا عدم الاستجال فنتظاری انتظار کرنے میں نتائج دعوت اللہ تعالی اللہ تعالی کی طرف دعوت دینے کے نتائج کے 
یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے نتائج اور سمرات کے انتظار میں جلد بازی نہیں کرنی پس بر لحکم ربی کا ولا تکن کا صاحب الحوت تو یہ تھی آپ کی صورت القلم جی استاذ یہ جو پوائنٹ نمبر فائیو تھا نا العمل بالآیات میں کہ دو رکعت پڑھیں اور اس میں لمبا سجدہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق حسن و خوبی کے ساتھ تو یہ ہم آج کل تراوی بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ اس میں الحمدللہ بالکل 